0: Uh, twee weken geleden, toen uh, stond ik hier ook. En toen heb ik gesproken, toen heb ik ook even verteld van goed, hoe, ja, hoe werkt dat nou? Hè? Hoe werkt dat nou als je een preek gaat voorbereiden? Of wat? En nou, ja, bij mij is het dus zo, heb ik toen verteld, van, dan, nou, ja, dan vraag ik aan God van oké, okay, waar mag ik over spreken? En dan vaak krijg ik dan een gedachte of een woord of krijg ik iets binnen. En dat was deze keer ook zo en ik kreeg het woord trouw. En toen dacht ik van nou, het is ook wel... Ja, mooi, dan ga ik Anja ook vragen. En dan zal ze dat bevestigen, denk ik. Zo werkt dat altijd. Dus ik vraag aan Anja, van, nou, wat, waar zal ik over spreken? Ze zegt, hoop, ik krijg het wat hoop. En ik denk: oh, heb ik dat weer. Dat kun je dan ook niet zo naast je neerleggen. Dan kun je niet zeggen, ja, nee, dat gaan we niet doen. Want, nou ja, God heeft ook tegen haar gesproken. Dus dan heb ik als tekst gemaakt, hopen op Gods trouw. Uh, <laughs> ik heb het mooi in elkaar verweven. En... Um, ja, hopen, dat suggereert dat, dat, dat je misschien op iets hoopt wat helemaal niet zeker is. Hè? Je hoopt dat de bus op tijd komt. Ik neem al vaak het openbaar vervoer een beetje. Ik hoop niet dat hier in zitten of mensen die mij dat dan heel erg kwalijk nemen. Maar uh, ja, hopen op openbaar vervoer dat het op tijd komt. Of je hoopt uh, uh, ja, dat het droog wordt. Terwijl de buienradar zegt: van, de komende zes uur gaat het nog regenen. Nou, die hoop, daar wordt hier uh, niet mee bedoeld. De hoop in de Bijbel, daar wordt echt iets totaal anders mee bedoeld. En daarvoor, ik ga, ik ga uh, redelijk wat bijbelgedeeltes pakken. En ik doe wel korte bijbelgedeeltes. Want mijn zoon, die dwaalt altijd af, zegt hij. Als ik z'n lappen tekst voorlees en zeg gewoon korte stukjes. Dus daar probeer ik een beetje rekening mee te houden. Dus ik knip het wat in stukjes. En ik wil graag kijken naar jullie naar Psalm 42. En dan begin ik even middenin, in vers 5 en 6. Daar is David aan het woord. En die zegt dan, hieraan, nou ja, dat is dan... Uh, dat is, ze zeggen in de voorgaande teksten van hè, waar is nu God en dan is hij wat in strijd met God. Dus hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. En ja, Mijn ziel, dat, dat heb ik ook al een keer eerder verteld. Daar ga ik misschien nog een keer een preek overhouden. Dat is meer je omstandigheden, je, alles wat, 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 nou, wat je voelt, hè, waar je mee worstelt. Dus je, dat, dat, nou, David die wist dat heel goed. Hè, die zegt: Ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met een optrok naar Gods huis. Onder luide, onder luide vreugde, zang en lofliederen een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, dus mijn omstandigheden. En bent u onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Nou ja, de David zijn hoop is niet of hij de Heer weer gaat loven. Hier, is heel duidelijk. Hè, maar het is dat hij de Heer weer gaat loven. Dat is voor David wel duidelijk. Maar ze zeggen in de Bijbel, noemen ze dat hopen op God. En als je dan Hebreeën kijkt. Hebreeën 11. Vers 1 en 2. Een bekende tekst. Daar staat. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Hierdoor hebben immers de ouden een goed getuigenis gekregen. Dus je geloof is, is de hoop... Van die dingen die je niet ziet. Waarbij, nou ja, wij zijn, ons geloof is niet gebaseerd op allemaal feitjes. We, hebben geen we doen ook opgravingen, maar we hebben niet het, het bewijs. Want dan gelooft immers iedereen. We hopen op de dingen die we niet zien. En dat is dan niet een hoop waarin we angstig staan. van, oe, ja, Als het maar waar is. Dan, maar we, ja, we weten dat zeker. We vertrouwen daarop. En, um, boven de stukje staat, wat ik net leest, Hebraïe 11, dat geloofsgetuigen. Nou, vorige zondag was er een getuigenisdienst. Ik weet niet of je er toen was, maar er zijn een heel aantal getuigenissen geweest. En je ziet wat er dan gebeurt. Hè? Iedereen kan getuigen, maar je ziet mensen met meer levensjaren op de teller, die hebben meer om van te getuigen. Gewoon wiskundig rekensommetje. Het, uh, zo is het natuurlijk ook zo dat sommige jongeren ook wel heel veel meemaken. Mooi, hè? dus ik, ik hoop ook dat de volgende keer ook jongeren willen getuigen, want die hebben ook hele mooie getuigenissen. We zijn in 2024 aanbeland en iedereen die is verschillend aan het jaar begonnen. De een met goede voornemens en de ander die doet daar niet aan, die gaat gewoon lekker door met waar hij mee bezig is. De anderen die hopen op wetenschap, het aanslaan van medicatie of de behandeling. Voor de een begon het jaar met een nieuwe baan in het vooruitzicht en misschien is de ander juist zijn baan kwijt. Ja, onze omstandigheden zijn dus verschillend. En als je Psalm 42 nog eens bekijkt, dan zie je dat David het uitschreeuwt naar God. En Davids omstandigheden noemt hij mijn ziel. En ik zat even te denken, toen ik dit voorbereidde, toen nou ja, ik was dat aan het lezen en nou ja, mijn ziel. En ik moest ook aan David denken, die achterna werd gezeten door Saul. En, dus ik dacht, van, ja die psalm is geschreven door David, dus dan ga ik dat eens even opzoeken. En dan staat er psalm 1 tot en met 41 zijn geschreven door David en psalm 42 door de zonen van Korach. Ik denk, hmm, als ik kijk in de Bijbel, en er staat inderdaad boven nou, van de zonen van Korach. Nou, de Korachieten, dat waren de muzikanten van het volk Israël. Dus euh, nou ja, het, het lijkt wel David, dus ik nog eens bladeren. En, nou, het blijkt dat Charles Spurgeon, een hele grote prediker in Engeland, is het in ieder geval met me eens. Deze psalmen worden aan David toegeschreven. En David die, die droeg ze eigenlijk op aan de zonen van de Korachieten. Dat nou, leuk weet je. Um, nou, David die had natuurlijk, uh, ja, die was als koning gezalfd. Die had, was toen in het veld. Ik weet niet of je het verhaal kent. Samuel die kwam toen bij de vader van David. Allemaal grote broers, sterke kerels. Waren het allemaal niet. Nee, die, de man in het veld. Dan wordt er dan gezegd, het kleine jongetje in het veld. Nou, dat was helemaal niet zo. Dat was ook een behoorlijke kerel, David. Want hij past het, het harnas van Saul. Saul was heel groot paste die, dus zeg maar, alle, alle verhaaltjes dat David zo is, niet waar. David was ook een behoorlijke kerel, maar het was wel de jongste, en de jongste die zat in het veld, en die werd erbij gehaald, want die was wel het onbeduidend, zeg maar, de jongste. En, nou, die werd gezalfd, en die heeft de, de, een reus verslagen, een goliath, Dat verhaal is denk ik wel bij iedereen wel bekend. En, euh, nou ja, uiteindelijk euh, komt hij bij Saul en Saul gaat hem achterna zitten, en zeg maar alle mooie beloftes, alles wat een David is beloofd... dat ziet hij gewoon voor zijn ogen de grond in zakken. Ja, hij, nou, er is helemaal geen sprake meer dat hij wordt uh, vol. Hij moet zelfs de toonbroden uit de tafel, uh, sorry, uit, de, uit de tempel, gaat hij opeten. En op een gegeven moment, um, ja, dan, dan weet hij het niet meer. En dan zie je dus ook in psalm 42, vers 2 tot 4. Ik ga ik een stukje terug in psalm 42. Dat is een hele bekende psalm. Daar staat ook, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mijn tot voedsel, dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen. Waar is uw God? En David schreeuwde het uit, zijn omstandigheden, zijn ziel, die uh, ja, eigenlijk aan alles... Iedereen omheen zegt van ja, waar is, nu een God? Uh, waar is nu uw God? En dan zie je David, die spreekt eigenlijk zichzelf toe. Als je dan in Psalm 42, vers 12 kijkt, dan zegt eigenlijk David tegen zichzelf, wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weerloven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. David wist, God is trouw aan zijn verbond en zijn belofte. Psalm 43, ik heb het vorige keer ook even gedaan. Psalm 43, die hoort bij Psalm 42. We hebben dat in onze Bijbel losgekoppeld. Maar in de oude handschriften, sommige oude handschriften zitten die aan elkaar. En nou ja, als je de structuur gaat bekijken van beide psalmen... degene die dat leuk vindt, ik kan het mooi indelen in allemaal structuurtjes... En dan zie, je, dan zie je dat het recht en het trouw, dat repeteert daarin. En Psalm 43, die eindigt ook precies zoals Psalm 42, en Psalm 43 vers 5. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn, en mijn God. Dus, ja, Psalm 42 en 43, die horen bij elkaar... Maar goed, we hebben er twee psalmen van gemaakt, is niet erg. En hoe is dat eigenlijk in ons leven? Het hopen op God, Hoop hopen op trouw. Mijn vorige preek heette Wachten en Verwachten. Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, de liedjes die we gezongen hebben... gingen ook over wachten, verwachten, Gods verbondsbelofte. We hebben gebeden voor generaties, voor trouw in de generaties... En die liederen die zijn allemaal gebaseerd op verwachting. En dan geen verwachting in de zin van... nou ja, maar zien wat er gaat komen. Maar gebaseerd op Gods goedheid. En die verwachting die komt niet zomaar aanwaaien. Daar moet je God voor kennen. En hoe leren we God kennen? Nou, dat is een open deur. En dan leg je je Bijbel op tafel en dan zeg je... ja, natuurlijk, zo leren we God kennen. En... Uh, een ander voorbeeld uit hoe je God leert kennen. Dan zie je dat in Jesaja 40, daar wordt eigenlijk daar wordt, um, de komst van Christus aangekondigd. Jesaja die profiteert eigenlijk aan Israël. Van de Heer Jezus komt eraan. En misschien zeg je dat is vergezocht. Maar het is een bekend stukje, daar begint hij mee. Vers 40, vers 3 tot 5. Het gaat een heleboel over Johannes de Doper en de aankondiging. Daar staat een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de here. Maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de heren, dat is Jezus, zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de heren heeft gesproken. Israël had deze teksten had hij in de Bijbel staan... Als ze, de teksten, als ze de teksten kenden en wisten wat de, ja, waar ze hun verwachting op konden bouwen, dan hadden ze het allemaal kunnen doen. Maar Israël in de tijd van, van Jezus, die werd onderdrukt door de Romeinen. Die hoopte op de verlossing. En Jezaja voorspelde al dat men helemaal geen uitkomst meer zag. Israël die dacht dat God, hen had, die had, dat God hen had vergeten. Maar de verlossing was er lang voor zegt. In Jesaja 40, vers 27 staat dan: dat is dat Israël die klaagt. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël? Mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Met andere woorden, ja, God heeft ons vergeten. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heer, de schepper van de einde van de aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie, geen, van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen struikelen. Maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Dus de echte wijsheid, de wijsheid van hoe je God kan vertrouwen, staat in de Bijbel. En ja, wij worden ook moe. Onze omstandigheden die zijn niet altijd geweldig. Onze ziel heeft van alles te verduren. En misschien mensen om je heen spotten wel. Waar is nu je God? Maar wij weten dat we God weer zullen loven. En niet omdat wij onze omstandigheden altijd kunnen ombouwen, ombuigen. Maar omdat wij het van God verwachten. En dan zijn wij moe en afgemat, maar putten uit God nieuwe kracht... Nou, hoe doe je dat? Door het lezen in zijn liefdesbrief. De, ik heb nu een aantal teksten aangehaald. Als je de Bijbel openslaat. Nou ja, psalm 57, vers 10 en 11. staat, ik zal u loven onder de volken, Heer. Ik zal voor uw psalm zingen onder de natieën. Want uw goede dierenheid is groot tot aan de hemel. Uw trouw tot aan de wolken. En Gods trouw is niet iets waar je nou, zwaar naar op zoek hoeft in de Bijbel. Je doet de Bijbel open... En je ziet Gods trouw. Alleen nou, in Genesis sluit God zijn verbonden met, met Israël. En door de hele Bijbel heen, je ziet elke keer weer de verlossing. De, de richters, waarbij nou, het, God, het volk afdwaalde, het volk afviel. En toch uh, God elke keer weer verlossing gaf. Gods trouw, daar hoef je nooit aan te twijfelen. Gods trouw is eeuwig. Vestig je hoop op de Here, En Hij zal trouw zijn aan zijn belofte. 2024 staat voor de deur. Of is er al. En brengt mooie, het jaar staat nog voor de deur, maar ook minder mooie dingen. Misschien zelfs wel omstandigheden waarin je vrienden, misschien je man of je vrouw, misschien zelfs jezelf wel eens tegen jezelf zegt: ja, waar is God? En 2023 en daarvoor, de jaren daarvoor, hebben misschien ook wel omstandigheden gebracht waarin je het vertrouwen bent kwijtgeraakt. Misschien heb je op mensen vertrouwd, op de kerk als instituut, op de gemeente, op de gemeenteleden en is je ziel gekwetst geraakt en vervreemd. Mensen stellen soms teleur, zelfs broers en zussen uit de gemeente. Maar God is ook hun God. In 2024 is het jaar waarin we dat voor God stroom gaan brengen. Onze ziel is misschien beschadigd, maar er is heling. En wij mogen het van God verwachten. En hij is trouw. Hij is altijd dezelfde. En de genade die voor jou geldt, die geldt ook gelukkig voor de ander. We zijn begonnen met David. En ik wil ook graag met David eindigen. Ik vertelde al dat David die werd op een gegeven moment achterna gezeten werd. En 1 Samuel 24 staat daar een heel mooi verhaal van. Dan staat dat David, die, uh, nou, die, die was druk op de, op, op de vlucht, en, Sa, en Saul, die was eigenlijk met Israël achter de Filistijnen aan. En die had op een gegeven moment zoiets van: Oh, ik ga, weer, ik ga achter David aan. Want David staat mij naar mijn leven. Dat dacht hij. Hij dacht dat David uh, hem wilde doden om koning te worden. En hij nam, uh, ik geloof, 300, echt uh, of 3000 ik weet het niet in mijn hoofd. Uh, nou, in ieder geval... Uh, echt de, de sterkste mannen van het land nam hij mee om David achterna te gaan. En toen hij David bijna had ingehaald, maar nog niet kon vinden... toen moest hij op een gegeven moment naar de wc. En nou ja, wat doe je dan? Ja, ze hadden daar geen dicties in de kant van de weg, maar er was een grot. Dus David, of Saul bedoel ik, die loopt die, die loopt die grot in en die gaat, uh, die gaat er naar de wc. En uh, de, de, de letterlijke vertaling staat hij bedekte zijn voeten. Dus hij ging uh, zeg maar even uh, zitten... En laat nou in die grot David zitten, met zijn mannen. En die zaten daar muisstil. Dus je ziet, zeg maar, ze zit in het donker. En je ziet, in het licht zie je Saul binnenkomen. En die gaat vlakbij je. En Saul kijkt natuurlijk de donkere gat in. Dus die ziet niks. Die had geen lampje bij zich. Dus, dus die gaat daar zitten. En die mannen stoten David aan. En die zegt, hij is voor jou. En die uh, koningschap ligt hier voor je voeten. Het enige wat je hoeft te doen, zwaard pakken, eind maken. En David zegt, nee, dat gaan we niet doen. Want Saul is de gezolde van de heren. Daar ga ik, Die ga ik mijn handen niet aanslaan. Dus die sluipt erheen. En wat doet hij? Hij snijdt een klein stukje van zijn jas af. Nou, dan denken wij natuurlijk, nee, dat, is, dat is David. Hè? Sterke kerel. Niet bang. Hè? Die, die, doet dat, die doet dat eventjes. En dan staat daar uh, in Samuel, uh, 1 Samuel 24, vers 6. Ja, toen hij dat deed. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonste. Omdat hij die punt van de mantel van Saul had afgesneden. Dat ja, was niet zo dat hij dat even stoer deed. Hij, hij, hij slou, slopen waarschijnlijk heen. En hij dacht echt, oh, Saul, die, oh, Saul die moet mijn hartslag wel horen. He, deze hartslag die zat hier. En dan was hij hartstikke bang. En hij sneed die mantel af. En dan zie je Saul die loopt dan, de, die, loopt dan die grot uit. een schitterend verhaal om eens te lezen. En dan, dan rent David hem achterna. En dan kijkt hij en dan zegt hij, Saul. En Saul draait zich om en zijn mannen zijn bij hem. En die denken, ah, daar is hij. En dan, nou, dan, vertelt, dan vertelt David van, ik wil je helemaal niet doden. Hey, ik had je kunnen doden. Kijk, hier is de slip van je mantel. Dan kun je zien dat ik het, dat ik het goed met jou voor heb. Want ik wil, jou, ik wil niet jouw rechter zijn. Dat staat in 1 Samuel 24 vers 16. Waarin David dan tegen Saul zegt, de Heer zal rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mij recht doen en bevrijden uit uw hand. Dus David verwachtte het van God. Hij verwachtte dat God een oplossing zou brengen. Niet zelf de oplossing. Verzinnen. Geen geitenbokje slachten, kleren aandoen met geurtjes zodat je vader jou zegent. Het verhaal is misschien ook wel bekend van iemand anders. Maar hier... Zegt David, ik vertrouw op God. Dat hij hier verlossing gaat brengen. Ik weet niet hoe. Ik had het zelf kunnen oplossen met een simpele zwaardsteek. Maar ik ga het niet doen. En het gebeurde toen David geëindigd had. Deze woorden tot Saul te spreken. Dat Saul zei. Is dit jouw stem mijn zoon David? En Saul begon luid te huilen. En hij zei tegen David. Jij bent rechtvaardiger dan ik. Want jij bent goed voor mij geweest. En ik ben slecht voor jou geweest. En je ziet David die... Breng deze omstandigheden bij God. Neem niet het recht in zijn eigen hand. En God die gaat ermee aan het werk en verandert het hart van Saul. En wanneer je omstandigheden niet goed zijn, kun je alles in eigen hand nemen. Je kan de omstandigheden ook bij God brengen. En je zal zien dat God wat moois gaat doen. Want hij is trouw aan jou, maar ook gelukkig aan de ander. En wat verwacht jij van 2024? En waar richt jij je focus op? En ja, laat God voor jou recht spreken. Hij is trouw. Zijn plannen falen niet. Dat wil ik ook samen met jullie in gebed brengen. Als jullie met me willen gaan staan, wie dat kan. Vader dan, ja, vader, dan willen we het ook voor u brengen, vader. 2024 ligt voor ons. De kaartjes, de um, teksten die we van u gaan krijgen, liggen voor ons. We willen ons focussen op U vader, ook als onze omstandigheden ja, niet altijd goed zijn. Als onze ziel in ons schreeuwt van, oh, en waarom overkomt ons dit? Wat, wat, waar moeten we nog doorheen? Vader, dan is het goed dat we u kennen als een trouwe God. We mogen onze hoop op u vestigen, we mogen hopen op uw trouw. Vader, we brengen het voor uw aangezicht. We brengen onze omstandigheden voor uw aangezicht. We brengen deze gemeente voor uw aangezicht en we brengen ja, onszelf voor uw aangezicht. Vader, om net als, als David op te gaan naar uw huis, om u te psalmzingen, omdat we weten, uw trouw is voor eeuwig. Vader, het is goed om bij u te zijn. Het is goed om u te kennen als een God van generaties waarvoor we ook gebeden hebben. U gaat met ons van generatie op generatie. U gaat met ons mee. Vader, we hoeven daar niet op te hopen in de zin van... maar kijken of U met ons meegaat. We mogen daarop hopen omdat in de wetenschap dat U met ons meegaat. Want U bent trouw. U heeft het telkens laten zien. En ook als we getuigenissen horen... van de mensen die van ons voor zijn gegaan... dan horen we daarin dat U trouw bent... Terugkijken, zien we elke keer weer, u bent met ons met ons meegegaan. U heeft ons gedragen waar het zwaar was. En ook al zien we dat nu soms niet, ook al zeggen we nu soms, of horen we anderen zeggen, waar is nu uw God? Wij weten, u bent onze God, u bent trouw. Vader, zo mogen we 2024 vol verwachting ingaan en vol verwachting voor uw voeten leggen, Vader. We brengen onze omstandigheden bij het kruis. We strekken ons uit naar u. En zeggen vader hier zijn wij. Gaat u ons voor want u bent trouw. En wij willen volgen. Amen.